0: Graça e paz seja multiplicada sobre todos, sobre toda a família da fé, irmãos e irmãs. Grande privilégio, alegria a gente poder estar aqui de novo nessa mesa preparada pelo Senhor, mesa de comunhão, mesa de família, mesa de relacionamento, de amizade, de afeto, de crescimento. Muito bom, né? Graças a Deus. Uma caminhada maravilhosa e receber e compartilhar os testemunhos dos irmãos, tem sido assim, bendito, tem sido renovador, inspirador, amém? Graças a Deus, só colocar uma água aqui mais perto aqui, <risos> tudo bem, maravilha. Então, amados, uma grande alegria mesmo, um grande privilégio, a gente poder, como família, repartir, compartilhar, e exercitar né, diariamente a nossa fé aí... em favor uns dos outros... e muita gratidão a Deus... amém? E ontem a gente estava orando pelo nosso irmão Alfredo... e já saiu da UTI... recuperação assim... acelerada... graças a Deus as coisas estão indo bem... a família lá... Eliseu... forte abraço aí para todos... estão né, sempre acompanhando a gente aí, graças a Deus. E... Temos... estamos em oração também... <risos> é isso aí, prefiro a live com a Valentina. Ô Laurinha, ó, te falar, tenho que confessar... que eu particularmente já assisti aquela live lá pelo menos umas cinco vezes... só para ver o olhinho da Valentina, assim, olhando para a tela, aquela alegria, aquela expectativa... aquela expectação... assim... do que, que ia acontecer. É, hoje mesmo eu ainda escrevi para Lidinha lá... falando da, da alegria... do privilégio que foi fazer aquela... É, aquela live com, com a Valentina me olhar para ela com aqueles olhos... Né? muito bom... Ela, ela conversa com os olhos... para quem conhece ela sabe disso. É, então... e... a gente está em oração também pela família né, do pastor Éber e a pastora Márcia, são pastores queridos nossos ali em Brasília, e pastorei uma das congregações Sal da Terra ali em Brasília, no Lago Sul, e positivaram aí, também no Covid, mas graças a Deus estão tendo uma assistência lá maravilhosa para o pai dos irmãos e a família lá e passam bem, graças a Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração vamos suplicar mesmo... Que, que Deus ministre a nossa vida... que o Espírito Santo traga... revelação no nosso coração... a respeito da sua palavra... e... tem uma irmã perguntando aí... se nós temos sal da terra aí no Rio de Janeiro... temos algumas igrejas aí... É, com com uma relação muito íntima... Né, muito próxima... Mesmo, aí, vários irmãos aí no Rio de Janeiro... então... depois a gente pode passar o contato aí... tá bom? Inclusive... daqui a pouco deve aparecer aí... É, aí ó, o, o Rafael já entrou aí... ó. Ô Rafa... depois você podia entrar lá no, no Instagram da, da Lise... Né, e dar algumas informações para ela aí... já aproveita e... você que maneja melhor aí você que maneja melhor essa questão aí de... dessa comunicação pelas redes sociais... por favor, faz essa... essa ponte aí, tá bom? Pai, muito obrigado... obrigado pelo Teu amor. Tudo que nós queremos é sossegar o nosso coração na Tua presença... e que seja uma mesa mesmo para gente se assentar. E, e como o Senhor fez com os discípulos no monte... o Senhor os assentou, o os trouxe para perto, se aproximaram, se assentaram, e passaram a meditar, refletir, a gente quer aprender a sentar para poder aprender a levantar, em nome de Cristo Jesus, para ser levado no movimento do Senhor, nós queremos, ó Pai, interromper nossos movimentos, ó Deus, gerados de motivações humanas, para sermos levados pelo movimento do Teu Espírito, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. A gente está compartilhando sobre o princípio né, da paz. A paz como um fundamento, como é, uma, uma condição essencial da alma, do pensamento, da cultura do cristão. Então... É, não é... não é simplesmente um sentimento... não é uma impressão... não é uma circunstância... Né, não é uma situação... mas é uma condição de natureza. Né. Então... É, essa... essa... essa condição de paz... ou seja... todo filho de Deus é filho da paz e é, é um pacificador. É, meditando sobre isso... Né, às vezes a gente tem uma noção de paz passiva... Né, e não uma noção de paz proativa. Então, todo filho de Deus tem autoridade para estabelecer a paz. Então, como Cristo é o primogênito de muitos irmãos... ele é o primeiro de muitos irmãos... lembra do texto que a gente leu na Efésios que foi... É, o fundamento dessa reflexão sobre o princípio de paz, ele vindo, ele evangelizou, ele estabeleceu, ele fez a paz, então ele estabeleceu essa condição de paz, ele revelou onde é o lugar de paz, qual é a condição de paz, e, então quando ele fala a paz seja convosco, é na autoridade de que essa paz pode ser estabelecida, então, para todos aqueles que se submetem a essa palavra... Essa, essa ordem... o nosso problema é que muitas vezes... toda vez que a gente fala em ordem... a gente já pensa na ordem comportamental... Né? na ordem dos padrões comportamentais... e não a ordem da consciência... da transformação do entendimento. Por isso que a palavra de Deus diz... onde você chegar... você declara a paz de Cristo seja convosco o nosso problema é que a gente confunde isso com uma saudação paz, 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 paz isso não é <risos> isso não é uma saudação isso é uma declaração isso é um é um é um é um, é um apontamento então, essa declaração de paz, ela tem autoridade para estabelecer paz em qualquer lugar. Basta que alguém creia. Então ele diz assim, onde você chegar, você declarar a paz de Cristo seja nesse lugar. Então isso é um apontamento, isso é uma direção, isso é uma declaração. E, e isso, isso não é uma saudação. Não é... Um, e aí? Né, tem alguém aí? Não... A paz de Cristo seja nesse lugar. Você está declarando isso como quem tem a autoridade de estabelecer a paz. O texto que a gente estava falando aqui, né, que serviu para a gente meditar sobre paz como um princípio, ele diz: Ele vindo, evangelizou, estabeleceu. Ele, ele colocou a paz como condição. Então, os anjos não fizeram uma saudação. No nascimento de Jesus, os anjos declararam: A paz seja na terra aqueles a quem ele quer bem. Então o nosso problema é que às vezes a gente não tem esse entendimento de autoridade. A gente está sempre pensando no poder. Não, nós temos autoridade. É a palavra. É isso que é, é é isso que a palavra de Deus diz, né? Os antigos alcançaram um bom êxito porque eles entenderam que aquilo que se vê é estabelecido a partir daquilo que não se vê pela palavra de Deus. Então nós temos que entender que a palavra de Deus não é uma, não é uma proclamação, é uma declaração, é o um pronunciamento, é dar conhecimento da vontade eterna de Deus. O nosso problema é que a gente entrou numa dialética, né, num debate religioso, como se falar da palavra de Deus fosse uma proclamação, é uma, um pronunciamento, desculpa, não, é uma proclamação, é a palavra de Deus, é o que é. Então, as pessoas não têm opção... não têm opção... elas têm que tomar uma decisão de se submeter a essa palavra... então você não tem que ficar estressado... você não está trabalhando numa coisa aberta... você está trabalhando numa coisa fechada... a eternidade de Deus... esse é o propósito de Deus... então você não, tem que, você não tem que ficar violento... você não tem que ficar agressivo... você não tem que ficar perturbado... e aí, a palavra de Deus diz... onde você declara a paz... se houver ali um filho da paz... o que é um filho da paz alguém que recebe, que crê e se submete, alguém que diz amém à sua paz, então você declara essa paz de Deus, né? e a pessoa ela, ela diz amém para isso, então repousa, vem, estabelece sobre ele essa paz. Glória a Deus, amor. Por isso que a palavra de Deus diz, onde tiverem duas testemunhas, Olha a tinta da caneta aqui... onde tiverem duas testemunhas... Né, a verdade é estabelecida... o nosso problema é que às vezes a gente tem uma verdade proclamada... mas não tem uma verdade pronunciada... esse é um pronunciamento... é uma, é uma declaração da verdade... basta que alguém diga amém... então essa paz é estabelecida se ninguém disser amém... essa paz volta para você... ela não está perdida... não foi uma saudação... não foi um olá... e aí esse negócio da paz de Cristo virou saudação de crente... Né? então tem até uma piada... um crente assim meio desviado... queria tomar uns goró... queria ficar meio doidão... aí ele foi passando uns bares assim... e ficava olhando lá dentro... mas com medo de ser flagrado... Né? de fazer uma coisa errada... alguém dar um flagrante nele. Então, todo bar que ele entrava, ele falava... Paz de Cristo... se alguém respondia lá... Paz de Cristo... ele falava... não é aqui... até que ele entrou num bar... a paz de Cristo... ninguém falou nada... a paz de Cristo... ninguém falou nada... então 10, três pingas... então, muitas vezes... as pessoas... elas estão... usando a paz de Cristo... como uma saudação religiosa... para identificar... Né, numa linguagem religiosa... uma saudação... não é nada disso... isso é uma palavra de autoridade... Nós temos a autoridade da parte de Deus para estabelecer a paz de Cristo como filho da paz. Por isso que nós não somos pacíficos. Nós somos pacificadores. Então a paz de Cristo não é uma uma situação passiva. É uma condição proativa. Glória a Deus, amados. Então, é, é, eu não sou pacífico, passivo. Eu sou pacificador proativo. Então, haverá... a paz estará estabelecida na Terra... a partir dos filhos da paz. Por isso que toda a criação... e muitas vezes nós estamos achando que a paz é dialética. Né? Então, e, 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 o texto que nós vimos... ele evangelizou. E aí nós falamos ontem sobre essa paz de Cristo em nós então nós temos paz com Deus à medida que fomos reconciliados agora nós temos a paz de Deus nós somos portadores, representantes ministros dessa paz e isso vai nos levar muitas vezes a ambientes de conflito então o nosso problema a nossa dificuldade em ser ministros disso é que a gente ainda associa a paz à circunstância e sendo que nós temos, nós temos que ser transformados na nossa maneira de pensar... e começarmos a pensar a partir do Eterno... pensar a partir daquilo que de Deus se revela. Então eu quero fazer uma pergunta... que eu até anotei aqui... para a gente conversar ontem... e ficou para hoje. Você, é, quer uma paz, você quer uma paz que faça sentido... ou você quer uma paz que dê sentido? a paz de Deus não é uma paz que faz sentido, mas é uma paz que dá sentido, as pessoas não estão encontrando paz, porque elas estão querendo uma paz que faça sentido para elas, então vai ser a paz de cada um, mas não é a paz de cada um, é a paz com todos, por isso que a palavra de Deus diz, no que depender de você tenha paz com todos, então isso não é uma relação pacífica, mas é uma relação pacificadora, porque você passa a ser um proativo, um comunicador, um agente de paz. Por que você é um agente de paz? Porque no que depende de você, você tem paz com todo mundo. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então... Faça essa pergunta, o que, que eu estou querendo? Eu estou querendo uma paz que faça sentido... ou eu estou querendo a paz que dá sentido? Por quê? Porque o mundo está querendo que as coisas se acertem... para que eles tenham paz. Sendo que, na verdade, nós temos que ter paz para que as coisas se acertem. Então, muitas vezes você pensa assim... Ah, eu... Ah, finalmente, quando tudo isso acontecer, eu vou ter paz. Não, você vai ter sossego. E Deus não te prometeu ser. Deus não prometeu ser para ninguém. Pelo contrário. No mundo tereis aflições. Então Deus fez uma promessa de aflição, de conflito. E aí, algumas perguntas que estão surgindo é isso. Bom, então como é que eu faço nesse ambiente beligerante de crenças, religiões, opiniões. E aí as pessoas pensam que conviver, entrar... lembra que eu falei aqui que nós somos o lugar de encontro para que as conversas sejam possíveis? E às vezes nós temos essa tendência... bom, mas se eu for um lugar de encontro para que as conversas sejam possíveis, eu não estou sendo é, universalista, eu não estou sendo é, 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 complacente, é, eu não estou sendo... É, é, qual, é, tá fugindo a palavra aqui eu não estou sendo é, omisso né, promisco não, é não, nada disso é que eu estou tão bem resolvido eu estou tão seguro da paz que eu, eu tenho condições de penetrar esse ambiente para revelar conhecimento eu não estou afetado isso não quer dizer que eu estou concordando com tudo que está acontecendo lá. Lembra quando Paulo entrou no Areópago lá no texto de, 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 de Atos? Paulo entrou no Areópago que era um panteão de deuses. Eram só divindades. E Paulo não entrou lá para 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 é, para discutir. Ele não entrou lá para dizer. Ele não entrou lá para dizer o que estava que certo, o que estava que errado. Amém? Então ele não entrou lá para dizer o que estava certo e o que estava errado. Paulo entrou lá no Areópago de Atenas... para levar o quê? Conhecimento. Então lá dentro do Areópago... ele levou conhecimento. E isso não quer dizer que ele estava lá fazendo apologia do ecumenismo... ou que ele concordava com tudo que estava acontecendo lá. Mas ele também não chegou lá para destruir tudo aquilo... sair quebrando aquelas estátuas todas e fazer lá um uma devassa... Né? uma guerra santa... não... ele entrou lá bem resolvido... e foi... levar conhecimento... então o que, que Paulo está levando? Ele está levando a paz... se houver ali algum filho da paz... essa paz vai ser estabelecida... como aconteceu... quando Paulo terminou de ensinar o que ele tinha para ensinar... quando ele, ele encerrou... Né, o seu trabalho pacificador, ele concluiu seu ensinamento, teve gente que não concordou, então ficou claro que Paulo não estava concordando com tudo aquilo, teve gente que falou, ah, vou pensar sobre isso depois, e teve gente que teve o entendimento transformado. Isso é tão forte que o próprio Jesus, né, ele está lá crucificado entre dois ladrões lá. Então, no último momento, Jesus é o é o pacificador dessas relações difíceis mas porque ele, ele é ministro da paz amém? então a gente falou sobre essa paz de alma como é que eu vou alcançar essa paz de alma? como é que eu vou ter essa segurança essa paz de Deus para que eu consiga entrar ou acolher situações conflituosas e ser ministro né? ser sacerdote de paz ser um pacificador eu tenho que me alimentar eu tenho que alimentar minha mente e meu coração com, essas, com essa palavra, então eu tenho que meditar nisso, então tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, e o nosso problema é que muitas vezes nós estamos fazendo mais pesquisa né, do que está errado, ou a gente pensa, gasta mais tempo pensando no que está errado, às vezes você passa o dia todo né, pensando no que alguém fez contra você... <risos> Falar devagar. Às vezes você passa o dia todo pensando no que, que alguém fez contra você. E não meditando formas do que, que você pode fazer a favor dele. Então, tipo assim... mediante o que foi feito contra mim... diante do que foi feito contra mim... numa circunstância como essa... o que que eu... Posso efetivamente oferecer para essa situação mas as pessoas não meditam elas ficam meditando o prejuízo o dano, sendo que não houve amado, você é uma fonte de água alguém vem e pega um copo de água da fonte você é uma fonte de água alguém vem e leva uma jarra da fonte Então, se as pessoas estão levando... isso quer dizer que você tem ofereceu, oferecer, ué. Isso quer dizer que... A, a, a misericórdia de Deus vai produzir... vai... 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 É, renovar... na sua vida. Então, não é uma perda. Não é um prejuízo, amados. É um fluxo. Amém? Agora, por que... que é porque nós pensamos a jarra nós pensamos a jarra então é o seguinte, eu penso já, eu penso a garrafa custou tanto para mim encher a garrafa a mulher samaritana custou tanto para mim encher a garrafa agora vem esse processo, esse endemoniado esse filho de Beelzebú, esse satanás e tira então Jesus diz, esse é o pão que a gente come e volta a ter fome mas o pão vivo que desceu do céu você é uma fonte inesgotável de virtude. Você é uma fonte inesgotável de vida. A vida está em nós. Jesus diz: A vida está em mim. Ninguém pode roubá-la. Porque eu espontaneamente a dou. Então, se você antecipar a sua oferta, você esvaziaria o furto. Agora, você valoriza o furto porque você é negligencia a oferta. Então, não é o outro que está te lesando, roubando. É você que o está lesando, não ofertando. Amém? Glória a Deus. Irmão. Então, em lugar da gente ficar pensando o dia todo no que foi roubado... <risos> a gente tem tá que estar meditando no que está sendo acrescentado. Oh, Jesus... isso é Pai de Deus... quem está cuidando de você quem define, quem dita, quem, quem normatiza, quem regula a sua vida, meu irmão, é quem te ofende, quem te agride, quem te rouba, quem regulava a vida de Jesus, é Judas ou é o seu pai? Glória a Deus, nós não somos órfãos, nós não somos órfãos, nós não somos filhos da prostituta, nós somos filhos da vontade eterna de Deus... somos filhos da paz... há um propósito... há um desígnio... há um compromisso de misericórdia e eternidade com a nossa vida... a paz de Deus... então ninguém pode causar dano a você... ninguém pode te roubar coisa alguma... Mas... em nome de Cristo Jesus o Senhor. Aleluia. E aí essa paz de Cristo... essa paz de alma... vai fazer com que a gente tenha paz... nas decisões... então ontem a gente falou paz de alma... e hoje a gente vai falar sobre a paz... nas decisões... abre sua Bíblia em Colossenses... capítulo 3... verso 14 a 17... diz assim... acima de tudo isso, porém... esteja o amor... que é o vínculo da perfeição... né que a paz de Cristo... esse vínculo de perfeição... eu estou ligado a Deus... ninguém pode furtar... ninguém pode destruir... ninguém pode comprometer... todas as coisas cooperem... não há nada no universo... que me separará do amor de Deus... assim como Deus não se separou de mim no Seu amor... eu não me separo dEle no Seu amor... então assim como nem o meu pecado conseguiu separar Deus de mim, agora o, o meu pecado e o pecado de quem quer que seja, não me separa de Deus. Amém? Nenhuma tribulação, nenhum perigo, nenhuma espada, nenhuma ameaça, me separa, nos separa do amor de Deus, assim como nada separou Deus de nós no seu amor e aí então esse vínculo perfeito isso vai fazer com que a paz de Cristo seja o juiz do coração de vocês pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo Está vendo como é que de novo Paulo está associando paz aqui a nome, a vocação, identidade, propósito, desígnio... Então paz de Cristo não é uma opção, paz de Cristo não é um sentimento, Colossenses, 4, desculpa, Colossenses 3 a partir do verso 14... Então a paz de Cristo não é um sentimento, não é uma circunstância, não. É uma condição, é, um, é, é normativo, é, é condição de todo filho. Paz de Deus, paz de Cristo é genético, faz parte da nossa natureza. Então, porque é para isso que vocês foram chamados. Esse é o nosso nome, o nosso nome é pacificador. Então nós falamos de nome verbal, está aí esse nome verbal, pacificador. E Então sejam agradecidos, lembra? justiça, paz e alegria de novo ele está sempre associando paz o que? É uma alegria ninguém pode roubar nossa alegria ela é sempre do Senhor, por quê? porque Deus fez justiça e me tornou um instrumento de justiça então eu não estou aqui para ser defendido o meu direito, eu estou aqui para poder exercer justiça, então nós estamos aqui para revelar virtude aos outros e não para garantir nossos direitos e aí então ele diz o que? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês sabe? de novo, então como é que eu vou ter essa paz palavra, palavra, meditação entender o que, que já foi dado né? instruam, aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salvos, hinos, cantos espirituais a mesma palavra dos filipenses tudo que é perfeito, tudo que é justo tudo que é digno, se algum louvor existe, alguma virtude há seja isso que vocês vão pensar com gratidão no coração Lembra que ele falou, lá em tudo sejam conhecidos, vossas orações então, pela sua, sejam agradecidos, e ele diz assim: E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então isso quer dizer o seguinte, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, Romanos 14, 23, ele diz o seguinte: Tudo que não vem de fé é pecado. Então como é que eu vou ter paz nas minhas decisões? É o seguinte... É a paz de Cristo o juiz... De todas as minhas decisões... Então presta atenção... Para você não ficar confuso... O que é essa paz de Cristo o juiz das nossas decisões? Certo? E por que, que tudo que não provém de fé é pecado? Que fé? A fé de que o Espírito de Cristo habita em nós e nós somos o que? representantes nós somos a autoridade nós temos a autoridade de manifestar essa paz, a paz de quem? de Cristo isso significa o seguinte o que vai ser juízo no meu entendimento em todas as minhas decisões tudo me é lícito como ser humano, tudo é lícito direito em tese uma vez que o homem caiu em pecado e exatamente que é isso, é o direito do ente humano, então é o direito do leão, direito do tigre direito da hiena Agora, Paulo diz... tudo é lixo... mas em tudo convém... porque eu tenho uma consciência. E agora eu tenho a consciência de quem? De Cristo. A mente de Cristo. Então eu tenho mente de Cristo, espírito de Cristo, natureza de Cristo. Então o que vai ser o juiz do meu coração? É isso que Cristo faria? Essa é a paz de Cristo. Se você tem dúvida... Agora é o seguinte... muita gente pensa assim... Ah, eu tenho dúvida se eu devo fazer isso ou não. Como é que eu vou tirar minha dúvida se eu devo fazer alguma coisa ou não? É simples. É isso que um Cristo faria? É isso que é fazer tudo em nome de Cristo. Agora tem gente que não. Tem gente que mata em nome de Cristo. Não, pelo amor de Deus. Então tem gente que está usando o nome de Cristo para fazer o que pensa e o que quer. Porque ele encasquetou com a ideia... De que Jesus vai abençoar os crentes em tudo aquilo que eles pensam e, e, e querem, só porque eles gastaram as horas lá fazendo louvor e pagando um dízimo. Meu Deus, que religião ruim que a gente inventou, que tem. que baixaria. Então a gente acha que vai lá, faz um louvor, paga um dízimo, acerta na roupa acerta na indumentária, acerta no rito acerta na denominação acerta no apóstolo, no líder no pregador, Bom, agora eu estou na igreja certa, do pregador certo do rito certo, da hora certa do culto certo, da unção certa, da oração certa, Nós achamos oração, vocês não tem noção achamos oração, achamos rito, achamos louvor Deus converteu desde o dia que a gente acertou nesse pregador acertou nesse endereço, nesse horário, nesse culto nesse tanto de dinheiro, nessa oferta nesse sacrifício, nessa liturgia você não tem noção, Deus converteu Ele resolveu abençoar nós de um jeito que você não tem noção, agora a gente faz o que quer do jeito que quer doideira e Deus sai abençoando a gente isso não é paz irmão. isso para não usar uma palavra chula isso é promiscuidade para não dizer outra coisa isso é zona onde cada um paga o que pode para fazer o que quer isso não é paz isso é sossego de sem vergonha é, é safadeza essa é a palavra porque é o evangelho dos safos a ideia de que o evangelho... me safa... me livra... das embrulhadas, isso é, são safos... então... não é isso... não é... é, é a, a ideia... de que ele vai abençoar o que eu penso... e o que eu faço é a consciência de que Ele nos abençoou... para que eu possa fazer o que Ele pensa... e o que Ele quer. Então não é Jesus me abençoando no que eu penso e no que eu quero. Não. Ele me abençoou para que eu faça... o que Ele pensa e o que Ele quer... porque Ele me abençoou para mim ter a mente de Cristo... Ele me abençoou com a mente dEle... Ele me transmitiu a mente dEle... quando Ele me transmitiu o Seu Espírito. Então agora eu tenho paz toda vez que o Espírito de Cristo que está em mim manifesta em mim essa paz de que é o que o Cristo faria então eu faço enquanto eu não tiver certeza que é o que Cristo faria eu não faço eu mesmo. porque é a paz de Cristo o juiz do nosso coração e tudo o que fizerdes por palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, sendo agradecido pelo privilégio de sermos ministros da sua paz. Então é o que Cristo faria pelas pessoas. É a forma como Cristo se sentaria entre dois ladrões para oferecer para eles paz e não condenação. Jesus não sentou no meio de dois ladrões... a última cena de Jesus é Jesus pegando uma cadeira no meio de dois ladrões... e ele não olhou para os dois e falou assim... ei... com efeito... Hein? não. Ele sentou no meio dos dois para oferecer para eles o quê? Paz... Ele estava no meio dos dois dizendo... Paz seja com vocês. E havia ali um filho da paz... e ela repousou sobre ele. Mas houve um outro que recusou essa paz... ela voltou para Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus... a comunhão... Espírito Santo de Deus, a paz de Deus seja sobre todos, em todos, e através de todos, hoje sempre que o Senhor resplandeça sobre nós o Seu rosto e nos dê paz sempre. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, compartilhamos sobre a paz da alma, e hoje compartilhamos sobre a paz das decisões, e amanhã a gente vai compartilhar um pouco sobre a paz nas relações, amém? Em nome de Cristo Jesus do Senhor, até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço.